0: Estuvimos los cuatro, güey. Estuvimos en la casa de, del supervisor de, de mi vocalista, güey, porque estaba sola. Okay. Y ahí estuvimos los cuatro, güey, solos, escuchando música y hablando de, del
1: disco. La vida. O sea. sí. Ahorita hablamos de eso también, güey, en el podcast. <risa> <Pero> bueno, <risa> y pues bueno, güey. temas, unos
2: temas.
1: Ya está. Ya le voy a cambiar de escena, güey. Y pues vamos a darle. Pues bienvenidos a un nuevo podcast, es loncha número 24, espero les guste, tenemos a un invitado muy especial, este es Monde, un músico mexicano, ¿se podría decir que también eres estadounidense, bro?
2: Sí, cre- o sea, crecí en, en Houston, pero yo sí, yo sí me clasifico como mexicano, pues nací Ay, acá bueno. y, ¿sabes? Siempre crecí con, con cultura mexa. Pues antes wow.
1: que nada, pues gracias por aceptar la invitación, bro. La primera oh. vez que nos vemos y pues vamos a tener, <risa> espero, una charla muy chingona, güey. Eh, que nos platiques de un poquito de tu vida, de música, güey. Al final es loncha, es para una charla chill, güey, con una cerveza y platicar de música o de lo que nos guste, güey.
2: A oh, huevo. Gracias por la, por la invitación, <risa> por el espacio y, y que se, arme, se armen los temas, este... Chéveres, ¿no? Controversiales de todo, ¿no? <risa> Controversiales. Cancelados. <risa> no, algo, algo, algo tranqui, algo tranqui. <risa>
1: pues mira, güey, empezamos este podcast siempre haciendo un sloncha, güey. Que sloncha eh, significa salud en gaélico, güey.
2: Eh, ok. Así que, pues, sloncha, bro. Sloncha.
0: Lo estoy acompañando con agüita, amigos, ahora sí. No hay culpa. <risa> no hay
2: es jugo, el mío es jugo de manzana. Este... <risa> el mío también, güey. Para empezar el Para día. Con espuma saludable. Eso,
1: ¿no? Tiene gas, güey.
2: Sí, es, es que es mineral, güey. Tiene mineral.
1: <ríe> Pues mira, te presento aquí a Abdiel, güey. Él también tiene una banda de rock un poquito progresivo alternativo y pues es, es un guitarrista muy cabrón, güey, la verdad.
0: Oh, wow. Y pues Gracias.
1: él va a estar aquí de co-host dándole al podcast, güey. Y pues creo que podemos empezar, güey, eh... Tenía una duda, güey. ¿De dónde viene Monde, güey? O sea, tu nombre de Monde. ¿Es alguna parte de tu nombre o de dónde viene?
2: Eh, Está muy cagada la historia, la neta. Eh, Monde se da porque se crea eh, fue cuando se inventó Instagram. Pues obviamente estaba buscando okay. un un nombre, un username mamador, ¿no? Como todos nos gusta. <risa> sí, y este, güey, sí. yo creo que tenía como 16 años cuando se inventó Instagram. 16 o 17. Y este, eh, yo, me, yo me llamo Carlos, ese es mi nombre real. Y este, me acuerdo que estaba buscando algo así, te digo, mamador. Entonces, ¿dónde sí, mon. eh, sale? Porque un, wey, un amigo me dice, güey, ¿por qué no te pones como el mundo de Carlos, pero francés, que es como Dumont prácticamente, ¿no? Ah, no más. Entonces, puse, <ríe> no. me puse montecarlo Carlo en Instagram y eventualmente eh, se quedó así bastante tiempo y luego eventualmente hice una marca que se llamaba montecarlo Carlo Collection, eh, que igual ya, ahorita te platico un poquito de la marca y claro, la razón claro. por la que termino en México, que esa es la razón por la que termino en México, vale, pero este... Okay. Eh, me llamé Monde Carlo m- mucho tiempo, pero por lo mismo que la marca se llamaba Monde Carlo, todos me topaban por la marca y me empezaron a decir Monde, como para no estar diciendo Monde Carlo, Monde, Monde Carlo. Carlo. Entonces, como de, ah, Monde, el Monde. Y ya este, cuando decidí empezar el proyecto, eh, dije, güey, pues todo el mundo me topa como Monde, ¿sabes? O sea, estaría muy, muy random como ponerme otro nombre que, como me, no, como, como me conocen, ¿sabes? Entonces, sí. pues ya me fui con Monde y... Y, y así se quedó.
1: Ah, nice. bueno, qué chingón. Pues creo que a todos nos pasó algo parecido. O sea, de que teníamos que crear un nickname para cualquier cosa. Y fue como de, ah, ¿qué pongo? ¿qué pongo? Y desde ahí, por ejemplo, el mío de Tiger98, yo, yo me llamo Rafa. Eh, pero también salió de que quería jugar en el Xbox en línea. Y literalmente fue de... Pues es, le puse así uno random y me apareció... Tagger, pero con un montón de letras. Y pues dije, ah, soy del 98. Pues le
2: pongo 98. (risa) Y y de casualidad te dicen así como tus compas, como Tagger o Tag o algo así.
1: Fíjate que es algo raro porque tengo, o sea, tengo mi nombre, pero tengo también Tagger y tengo otro apodo que era cuando jugaba fútbol americano. Yo llegué a jugar y, y me decían, Josh, güey. Me decían Josh porque, pues, ya sabes cómo es la raza. Bien (ríe) buen pedo. Bien buen pedo de... No, pues, cuando llegabas, pues, llegabas sin hacer ejercicio, güey. Llegabas gordito y todo. Y decían que me parecía Josh Nichols. ¿Sabes quién es Josh Nichols?
2: (ríe) Sí, 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 sí. Pero entonces te te decían por eso.
1: Ajá, o sea, nada más por eso. (ríe) Y, pues, a todos que el zombie, que el X, que cosas así, o sea. Pero era por la primera impresión que les dabas.
0: Oh,
2: a mí, yo tenía un apodo, jugaba soccer y me pusieron, no sé qué tanto, qué tan fan sean del, del soccer, del fútbol.
0: Yo sí lo llegué a hacer, güey. Ahorita no pero, tanto, pero sí, bastante.
2: Yo, yo sí soy fan, la neta. De, de, Me gustan los deportes en general, pero el fútbol uh-huh. está cool y, y llegué a jugarlo un tiempo. Y yo soy fan de Cruz Azul, o sea, soy fanático de Cruz Azul. A oh, huevo. Wow. Y este, había un jugador que se llamaba Chelo, el Chelo Delgado. Y en mi, mm-hmm. en mi equipo de fútbol, yo era el único güey que tenía pelo largo. No, tenía tan largo, pero tenía como ah, larguito. Wow. ¿no? Y Simón. me decían como, güey, te pareces al chelo. Y ya como que mm-hmm. en todos mis años como de, de high school, como de que aquí es como prepa, ¿no? Simón. Eh, Simón. De todos esos años, pues ese fue como mi apodo. Ya después hice mi Instagram y ya fue cuando me empecé a cambiar el nombre. Mm. Eh, bueno, yo no me lo cambié, o sea, me empezaron a llamar Monde por lo de la marca, pero. Sí, man. Pero este. Pero sí. Eh, Chelo fue un, un apodo ahí en la escuela que, que lo tuvo un, unos años.
1: Pues podemos platicar un poquito de, de tu vida. Eh, porque lo que leí, bro, era que naciste en Aguascalientes, ¿verdad? Y después te, te mudaste a, a Houston. Eh, pues, ¿cómo fue tu vida allá? ¿Cómo llegó tu. Como tu ilusión o querer hacer música. ¿Cómo llegó la música hacia ti?
2: Eh, Sí, yo nací con Aguas. Eh, Vivo en Aguas como hasta los seis años. Y obviamente nos nos mudamos a Houston, mi familia y yo, por por, por chamba. Y crezco allá. Eh, En mi mi familia todos son músicos. Mi papá toca el piano, es tecladista. Y y tengo hermanas que cantan. Siempre la música ha sido parte de, de mi familia y, y de nuestras vidas. Y eh, pues nada, o sea, eh, crezco en Houston y como a los eh, 16 años, empiezo mi primera banda, 17 años, empiezo mi primera banda que se llamaba Empire Voices, eh, era sí. de metal, y eh, fue mi primer, bueno, ya había tenido una banda antes, pero era de covers, eh, después de eso eh, se empieza Empire Voices, y Empire Voices estuvo cool porque fue como mi primer este... Todavía no, no, las, o sea, no, no existía TikTok ni nada de eso y no te viralizabas tan fácil. Sí. Y Empire Voices llegamos a medio viralizarnos un poco, entonces nos cayeron ofertas de, de festivales, cosas así. Y la banda duró como súper poquito, como uno, un año y medio. Bueno. Y eso fue como mi primer como roce en la música como pues, profesional porque empezamos a tocar shows chidos. Y de ahí la banda se separa y había una, otra banda que se llamaba Fear and Wonder. Ellos ya tenían como trayectoria como dos años. Oh, okay. Y ellos habíamos tocado unos shows en otras ciudades y me contactan. Como de güey, veo que ya no estás en Empire Voices y pues, qué pedo, quieres audicionar. Audiciono para Fear and Wonder, me quedo. Y ahí empieza toda mi carrera musical profesional. Eh, ah, huevo. ahí Con esa banda tocamos un chingo de tours, de... Tocamos en World Tour, tocamos en festivales, tocamos con bandas como Deftones, On the Road, y la neta, ese fue mi mi mayor roce con con todas esas eh, personas en la industria, ¿no? O sea, Wow, es un chingo, sobre todo en el metal, un chingo de bandas, Motionless, Memphis, hasta Jeffree Star, nos tocó conocer a Jeffree Star cuando todavía no era tan famoso, pero estuvo muy cagado eso. Eh, pero sí, eh, ahí fue como se, se, se fue dando todo lo de la música. Todo lo de eh, antes de eso, eh, pues, sí tocaba, pero como que en mi casa, ¿sabes? Como tocaba la, la bataca. Eh, soy baterista eh, sí, sí, originalmente. Sí. Uh-huh. Entonces, eh, pero ya esa historia de, la, de esas bandas, por lo de, de los 17 y luego Fear Wonder, fue como se fue dando la música. Y, y ya, o sea, lo de Fear Wonder duró bastantes años como unos 5 5 6 años. Ah, qué chingón. Yo y pensé este... Que había sido menos tiempo. Y se deshizo la banda por... Bueno, no quiero hablar mucho de ese tema porque hubo, fue muy controversial. Fue un pedo con el cantante, o sea, el, el cantante se metió en un pedo legal mm. y este, pues la banda se tuvo que deshacer y por el mismo pedo legal, como si era un, un, un rollo muy delicado. Eh, pues la, todo lo que era management y booking y todo eso nos, nos este, ¿cómo se dice? Como ¿They dropped us? O sea, no, nos, nos, nos dejaron ir, o sea, ya no querían trabajar con nosotros. Ah, sí, sí, ok. Entonces, este, eh, sí, realmente eso fue lo que pasó. Eh, y ya después de eso, como un año y medio, dos años, fue cuando me mudó a México. Pero en, en la cuestión de la música, fue como, así fue como se fue dando.
0: Oye, bro, ¿y en esas dos bandas estabas como baterista, ¿verdad? Sí. Eh... sí. ¿A qué edad empezaste a tocar la batería, bro?
2: Super morro, yo iré como a los siete, siete, a ocho siete, años. A los siete Vaya. años.
0: ¿Y estuviste clases, güey? ¿Fue todo lírico o qué onda, güey?
2: Fíjate que sí tuve clases, o sea, se aprendí, o sea, sé leer por nota, uh-huh. pero. O sea, estoy agradecido por haber aprendido porque creo que te sirven en algunas cosas, pero no hay nada como el feeling, ¿sabes? En mi opinión. Creo sí. que el feeling es un, tiene un chingo que ver en la música, ¿sabes? El feeling, la vibra, todo ese rollo. Eh, pero sí, sí sé leer y, y también ya eventualmente me fui... Tuve clases como en los primeros años y ya después todo fue, fue solo, como self-taught, como le dicen. Sí, de ah, esa... Y... Vas, vas, vas.
0: Ah, perdón, nada más iba a comentar wey, ahorita con los different voices, güey. Uh, perdón, Fear and More, ¿cómo se llama? Fear, Fear, eh, Fear,
2: Fear yeah. and Wonder, sí. Fear yeah. and
0: Wonder, perdón, wey. Es Empire Boys la otra, ¿verdad? Perdón. Sí, Fear, sí, and sí, Wonder, that's that's este, Fear and Wonder, wey. En Fear and Wonder, eh le di una escuchada gracias a que buen Rafa hizo su investigación y me pasó las banditas, güey A mí Fear Bro. and Wonder me mamó eh, en lo personal, güey Estaba muy pasado de verga. Gracias, um, gracias. Lo, lo que sí estaba viendo es que en, en Instagram, güey, sigue habiendo publicaciones como en el 2015, ¿no? Ahora <risa> sí, wey, Que son como que nada más del vocal y tal, güey Fear sí. and Wonder, hasta ahorita ya está o sea, de que muertísimo, bro, ya ni siquiera están por debajo del agua, aunque no lo están contratando a la banda, o...
2: De hecho, Fear and Wonder, eh, yo no soy mm. el Bataco original, yo entré como dos años después, de hecho, creo que, sí. ni, creo que ni hay fotos mías en el Instagram Mm-mm. La neta, éramos muy Exacto, malos wey. con redes en, en Fear and Wonder no, yo, yo llegué a tener o sea yo era como el que tenía el que, como el que manejaba más las redes pero personales pero realmente la banda nunca se enfocaba en ese, en ese rollo y este, pero no, desde esa situación que fue como 2017 uh-huh. eh, eh, Fear and Wonder se separó porque es que fue un, fue un tema delicado, te digo, no, no quiero tocarlo sí. por respeto al, al vocal pero eh, todos nos cerraron las puertas, o sea, el nombre de Fear and Wonder prácticamente estaba vetado de, de management y okay. Fear Wonder llegó a ser grande eh, regionalmente, o sea, como en Texas. Eh, no, no éramos como enormes en el país, pero en Texas sí, sí teníamos un buen following y teníamos como pues, al, algo de, como de, de trayectoria y de engagement, ¿sabes? Entonces sí nos metían en shows y en festivales muy chidos, sobre todo en Texas. Eh, pero después de, que, después de que pasó esa situación, ya todo el mundo nos cerró las puertas, obviamente todos se pasan la voz, y, y sí, valió. O sea, de hecho, esa semana estuvo bien, bien loca, porque fue una montaña rusa. Uh-huh. Eh, acabamos de tocar World Tour, eh, no sé si vieron hicimos una rola, no sé si topan a la banda Our Last Night, sí, pero me... hicimos una rola con el vocal de esa, de esa banda, que es Trevor, y... Eh, eh, nos ven tocar Warp Tour y dicen, güey tocan bien chido, bla, bla, bla. Y querían como tener una junta con nosotros esa misma semana para irnos de gira con ellos. Esa misma semana también ya se estaba platicando como, como con un label, con una disquera para igual y cerrar algo. Y, no, o sea, de que vimos la semana y nosotros, güey están pasando cosas. Pero esa misma semana pasa el pedo de mi cantante y se cae todo. Entonces fue sí. como una montaña rusa brutal. Y pues nada, o sea, solamente ya todos nos... O sea, aparte de que todos nos cerraron las puertas, como si fue un tema muy delicado, ya no quisimos como relacionarnos con ese nombre. Porque sí oh, manchó... Okay. O sea, lo del vocalista sí manchó mucho la banda. De hecho, si buscas como Fear and Wonder en Google, casi Me todas imagino, las primeras ¿verdad? notas son del tema de lo que pasó, vale, o sea, no, okay. o sea, dice la razón por la que pues, sí, la banda pues. valió madre, y pues sí. nada, de ahí ya no, lo de Instagram, pues realmente nunca se usó, porque tampoco sí. era, como, ahorita ya es más relevante como Instagram, pero antes era apenas medio nuevo y como que nadie, nadie lo usaba mucho, y por sí. eso como que no está muy, no hay, no hay mucha actividad, pero... En, en la banda como tal, muchos dicen güey, ¿por, no, ¿por qué no siguieron con un vocalista nuevo o algo así? Pero pues es como si dije, dices que Oli Sykes se, salga, se sale de Bring Me, ¿sabes? Bring oh, Me okay. puede seguir, pero no es lo mismo. O sea, sí, no, ese güey sí, sí. era un Oli Sykes en nuestra región, por decirlo así. Entiendo, y pues entiendo. Es, es imposible, ¿sabes? O sea, es imposible seguir así por cuando ya tienes un, un líder y se pues, te va ese líder y pues ya no es lo mismo. Entonces, a veces es mejor ya dejarlo ahí y y, pues, avanzar, ¿sabes? Y ahora
0: que lo cuentas, eso tiene mucho más sentido, güey, porque, digo yo cuando los vi, digo los empecé a escuchar y tal, y vi sus números, güey, en reproducciones y todo, y a los años que subieron las rolas y decía, este pedo como que no tiene mucho sentido, ¿sabes? O sea, estaban grandes, sí. estaban, estaban, estaban duros, estaban pesaditos. Y luego, sí, sí. digo, es como tiene razón, por ejemplo, redes, no tanto que no se usara, sino que yo creo que la gente ni siquiera sabía el impacto que iba a tener las redes sociales después. O sea, no, no en esos años no teníamos idea de que iban a funcionar tan cabrón. Entonces, porque, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, yo con mi banda, pues seguíamos... Ahorita ya no tenemos varias fotos o videos porque sabemos que no se ven bien con comparación a cómo se ven ahora, ¿no? Entonces, aún bandas viejitas, pues yo veía que tenían buenos seguidores y tal, y yo veía que que ese nombre no, y digo, ahora ya entiendo qué onda, bro, y pues... Son cosas que pasan, ¿no, güey? O sea, ya... Ni pedo, men. Ahora sí que hay borrón y cuenta nueva y lo bueno es que se viene Monde, güey, ¿no? Con algo más cabrón todavía.
2: Totalmente, totalmente. O sea, creo que fue una experiencia de la cual se aprende y Creo que mucho de lo que es Monde hoy en día es por eso, ¿sabes? O sea, de pasar de ser bataco a, a vocalista, pues sí es un gran sí, cambio. O sea, la neta, yo era. Se puede decir que yo era. Pues, yo era muy cómodo en la banda, ¿sabes? Era como de. Ah, o sea, uh-huh. aportaba en producción y cosas así, pero. Nunca era como de entrevistas y cosas así, entonces era como, ah, pues que se rifa el vocal, ¿sabes? <risa> y hoy en día ya es, es el poner, la, en poner tu cara en, en ex, o sea, ya que sean tus rolas y que la gente realmente diga, güey, esto es lo que tú sientes, pues ya está más cabrón, ¿sabes? Es, y de repente al principio da, pues puede dar como algún tipo de pena, no pena, pero como entre nervios, pena... No tanto inseguridad, porque siento que pues, la música es música y, y, y realmente lo que tú quieras expresar es súper válido. Pero okay. el cambio de, ser, o sea, de estar hasta atrás y que nunca, nunca hablar y nunca salir en nada a realmente ser la cara, es, uh-huh. pues sí sí, sí, sí es un cambio enorme. Pero todo es como, pues, todas esas experiencias vas, vas aprendiendo, ¿sabes? Vas viendo cómo contesta el vocalista o... ¿Qué es lo que hace para escribir? Y vas absorbiendo un chingo de, 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 de por decir, fórmulas, ¿no? Que eventualmente, pues, he estado usando con Monday.
0: En estoy casi seguro, güey, que, o sea, me imagino que a Dave Broadway, como toda esta onda de transición que tuvo de baterista de Nirvana... A vocalista de Foo Fighters, güey. Y él mismo en las entrevistas, pues habla de cómo la gente criticaba que siguiera con, con el mismo género y todo, pero ahora el cantando y que era como una deshonra y tal, ¿no? Y digo, igual y no, no llega a eso en tu lado, pero, o sea, también tuvo un rough patch el tener que él ser ahora la cara, ¿no? De, de la banda, man. Totalmente. Es, que es, es un sí, paso
1: güey. gigantesco, ¿no? Y, sí, sí. Y para escribir tus canciones, güey, este, ya tenías algunas. ¿Escritas antes o ya hasta que te pasó lo de Monde fue cuando te pusiste Ok, ahora sí voy a escribir mis canciones, voy a hacer mi producto? ¿Cómo, cómo es tu proceso o cómo fue tu proceso para llegar a escribir canciones?
2: Estuvo súper curioso porque eh, yo, yo cuando estaba en Fear Yo aportaba en producción, o bueno, en, en ideas y en creatividad Y llegaba a hacer como eh, beats y interludes y cosas así para... La, para los shows en vivo Entonces como que siempre le supe a, a, Un poquito al beat making Para hacer beats y oh, todo wow. ese rollo Entonces se deshace Fear and Wonder La neta en ese momento Yo estaba pasando un momento súper duro eh, Emocionalmente porque acababa de romper Con una chava mm-hmm. con la que Güey fue mi primer y creo que es mi único amor La neta mm-hmm. Y estaba súper deprimido Pasa lo de Fear and Wonder Y este... Mm-hmm. Y de que, pues, no, la neta, me desconecté de la música como un año, de que no escuché, o sea, literal okay. estaba en luto. O sea, estaba, pues, Simón. o sea, haber crecido un proyecto por cinco años, estar, por decir, rozando la gloria, porque, pues, güey, ya tocar Warp Tour y, y, y sí, codearte sí, sí. con cierto tipo de bandas y nombres, este, pues, dices, güey, la estoy armando. Entonces, de repente se te cae toda una semana y justo lo que les había comentado de esa semana lo que se veía venir para nosotros y de repente se cae todo. Como que sí si te pega súper duro y pues, güey, es tu pasión, ¿sabes? Entonces, se, se cae todo, me deprimo bastante como un año y, este, para eso yo ya estaba creando la marca. Eh, yo ya la, bueno, yo ya la había sacado, la llevaba como a la par con la banda y, este, okay. y, de hecho, por eso ya era Montecarlo la marca y, eh, estaba llevando toda la par. La marca, medio hacía beats con, para la banda y, y empecé a hacer beats y, y hablando de la transición, ¿no? de que yo no quería hacer imagen, yo no quería eh, dar mi cara. Entonces mi idea fue, güey, pues voy a hacer beats, no dependo de una banda y uh-huh. meto colaboraciones, no como lo que hace, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. Pisa uh-huh. Rap o lo que hace Metro Booming o lo sí, que sí, hace sí. DJ Khaled, que realmente no no son el artista, pero pues hacen toda la producción detrás y ya nomás meten un, un, un featuring. Y dije, güey, pues voy a hacer eso. Entonces me empecé a clavar en hacer beats y ahí los tenía. Intenté hacer una rola con, con este... Llego a México. Eh, bueno, antes de, de llegar a ese punto, me sí. mudó a México porque a la marca le empieza a ir chingón. Me empiezo a enfocar en la marca y le empiezo a ir chingón de que Jonás de Plastilina Mosh empezó a seguir la marca... Randy de Molotov y, ah, o wey, sea, wey. Paco, pa, Paco Palencia, o sea, y dije, eh, creo que escuchaba la, la alarma, pero bueno, <risa> eh, dije, güey, pues este pedo está jalando, entonces me meto a vender en festivales, empezó a jalar muy cabrón, y no sé por qué, pero empiezo a crecer en México, como gente de México escribe como, güey, envías a México, y la neta del envío era carísimo, muy caro, y dije, güey, mira, ya perdí todo lo que tengo, o sea, en Houston, como me hace mantenerme aquí, ¿sabes? O sea, ya perdí mi novia, ya perdí la banda. ¿Por qué no me mudo a México y pues, le doy a la marca, ¿sabes? Entonces, eh, yo ya había venido a México eh, de, de vacaciones. Empecé a venir como a los 19. Venía una vez al año. Me quedaba como una o dos semanas y empecé a hacer compas como pues, los Here de Kraken, Kathleen... Oh, wow. Lack of remorse, uh-huh. y pues venía, y la neta, pues venía de, de peda, ¿sabes? Venía y me quedaba una semana,
1: uh-huh.
2: y ya este me regresaba. Entonces, no, no era como tampoco un terreno tan desconocido. Eh, entonces, ya me mudo, y esa era la razón por la que, eh, por la que me vine a México. Eh, ya estaba súper decidido de no regresar, y pues pago una mudanza. O sea, dije, güey, me voy a llevar todo lo que tengo, muebles, uh-huh. tele, cama, ropa... Inventario de la marca, porque pues eso venía Pero sí tenía un sí. chingo de inventario Entonces no No me la podía traer en maletas, o sea, sí Tenía que pagar una mudanza, sí pagué como Cuatro mil dólares de una mudanza Hola, Sí, imagino Y sorpresa, güey, nunca llegó, güey no, <risa> no llegó nunca, o sea, de que el güey No, te llega en dos, ema- en dos meses Te llega en tres, de hecho yo iba a llegar A vender, la idea era, no sé si se acuerdan Del Force Fest, hace como sí, dos sí, años sí. en sí, yo, ahí yo iba trabajando. a llegar a vender al festival, porque yo ya estaba hablando con gente de ahí, y era como pues llegar y vender, y pues, esa era la idea de venirme a México, venir y expandir la marca y darle, eh, porque yo realmente ya no estaba haciendo música, solamente estaba haciendo beats, pero no estaba como tan, tan clavado, entonces este, pues, pues la mudanza nunca llegó como tal, o sea, estuvo cagado porque no, o sea, Estuve, estuve la así, dije, ah, ya pasaron tres meses, pero pues yo creo que sí llega. Y así, hasta que, esperanza. güey, pasó un año, güey, y dije, no mames. Y luego ya el güey ya no me contestó. No. El punto güey. es de que me robaron todo. Y pues, güey, obviamente vuelvo a caer en depresión, güey. Eh,
0: pues, sí, güey.
2: Sí, pues, soy medio sad, güey. <risa>
0: y... No, es que, güey, es normal, güey. Es como, normal, que o haya no <risa> pasado cualquier cosa, güey, estuvo muy cabrón.
2: Y, pues, nada, o sea, lo único que tenía, literal, así, ah, porque para eso me acababa de comprar, en ese, en ese entonces me acababa de comprar el nuevo iPhone, y, pues, lo, lo más que tenía de valor era el iPhone y mi laptop, güey. Uh-huh. Y, pues, güey, que me roban el iPhone en un parque, güey. No, Pero, pues, bueno, bro. el punto es que... <risa> Estaba <risa> en, para...
1: en el punto de todo me males algo güey. Güey, sea... literal,
2: estuvo brutal. <risa> Pero, bueno, el punto es de que... Güey, neta, sí tenía muchísimo coraje, güey, como en general, güey, como con la vida. Dije, what the fuck, well, dude, tienes, o sea, güey. de haber pasado a, no sé, rozar ciertos, eh, cierta gloria con la música, a, güey, perder todo, güey, y aunque ya había venido a México, para mí era todo nuevo. O sea, el vivir ya es diferente, ¿sabes? Entonces, sí. hay muchas cosas culturales que yo todavía no topaba, o sea, muchas cosas. Entonces, sí fue, al principio sí fue como complicado como adaptarme y... Y pues todo es más aparte lo que estaba pasando Y nada, fue un desmadre, la neta Y pues ya, o sea, me empezó a dar coraje, güey, depresión Estaba súper confundido, güey Y pues, güey, saco los putos beats que, que es lo único que tengo, mi puta laptop, güey Y, este, güey, empiezo a hacer Rolas, güey, de hecho, Hate Hate no fue la primera rola que hice Fue la segunda Pero uh-huh. fue, me puse así en pedal en mi cuarto, güey Y pues, güey, mi puto coraje empezó a salir, güey, y dije, güey, a veces no entiendo un chingo de mamadas, güey, y, pues, y empezó a fluir, güey, y, sí. y me empecé a acordar de muchas cosas, ¿sabes, güey? De gente que, pues, que gente culera, güey, que te, que, pues, te hace malas jugadas, güey, en, uh-huh. en high school, pues, no, nunca nunca fui bulleado como tal, pero, pero sí me tiraban mierda, güey, como los de fútbol americano, ¿sabes? Como, como ah, el güey de los pantalones morados y güey, los pantalones, de, ¿sabes? Sí, La sí, sí. playera de cuadritos. Y como que me empecé a acordar de muchas cosas, güey. Y, güey, ya, o sea, dije, güey, ya, güey, hasta la madre, güey. Y lo empecé a plasmar en, 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 en la rola. Y ya, o sea, así fue como realmente Monde se creó. Porque no, nunca fue un plan como de, ah, voy a ser Monde y yo voy a ser sí. solista. Y como que fue más como de que, güey, pues, fuck it, güey, ¿sabes? O sea, yo tengo... Y además... También es lo que había comentado, el ya hacer la cara tienes un chingo de oportunidad de expresarte porque siendo, siendo baterista, pues le puedes pegar muy a los tambores, güey, pero pues no, lo, no es lo mismo, güey, la gente no sabe exactamente qué piensas y, y creo que pues, aproveché esta oportunidad, ah, porque antes de eso intenté hacer una rola con un youtuber que, que, que pues, mucha banda conoce y el le gusta rapear y así, porque lo conocí en una peda y como que nos hicimos amigos y le dije, güey, pues, montate en este track. Y cuando me empezó a dar largas, eh, me di cuenta que era lo mismo que una banda. la como de, ay, tengo que depender de otra oh, yeah. gente. O sea, lo de <ríe> hacer los featureings. featureings. Eh, esa era la idea. Entonces, cuando me di cuenta que iba a ser súper complicado hacer los featurings fue cuando, pues, ya, empecé a plasmar yo, pues, mis propios sentimientos en las rolas y así es como se creó Monde, como tal. Y ya dije, güey, pues, ya mejor lo hago yo y ya no dependo de nadie. Y ya, o sea, ya si se monta alguien en un feed, pues ya, chido, que se monte en un verso, pero estar dependiendo de alguien para ver si quiere salir en mi rola y así, pues ya, me dio mucha hueva y fue cuando me animé como a yo hacerlo, o sea, yo ser la cara y, y así se crea Monde, o sea, fue muy inesperado, la neta.
1: Está está muy cabrón lo, lo que decías de que llegaste como a tu punto más bajo. Siento que esa es como la, la manera, una de las maneras en las que te fuerzas a... No sé, a sacar beats, bro, a a ser productivo, a trabajar, güey, porque por por lo que nos has contado, pues, toda tu vida le has estado chingando, cabrón, güey. Entonces, pero ya estar en el punto, este, en el fondo, es, yo creo que gran parte de lo que te fuerza, ¿no? A, a, pues, a intentar hacer algo.
0: Y el el peor es que es una línea muy delgada también, güey, porque, o sea, lo lo estoy comparando, por ejemplo, ahorita con mi vocal, güey, y era de que nosotros teníamos rolas y tal, ¿no? Pero cuando le pasa algo, también algo muy cabrón, güey, a mi vocalista con su chava y tal, así también de que el güey está bien deprimido y todo, pues el güey llegó con 10 rolas, güey, ¿sabes? O sea, fue de que a la madre, ¿me entiendes? Pero eso es una línea muy delgada entre la inspiración que te causan este tipo de, de eventos en tu vida, güey, y que estábamos preocupados por él también, güey. O sea, era como sí. de que, ven, se está yendo para abajo bien cabrón y pues tenemos que ayudar a que salga de ahí, güey, ¿sabes? ¿Qué tan... ¿Qué tan delgada estuvo la línea para ti, güey? O sea, ¿crees que te ayudó mucho la música? ¿Crees que hubo un momento en el que sí estabas a punto de decir, sabes, que no voy a la madre, güey? Mejor me voy a trabajar otra cosa, o no sé, güey. ¿Qué estabas pensando en ese momento, güey?
2: La neta, es el, estoy totalmente de acuerdo. La línea es súper delgada porque sí te puedes o motivar o te puedes estancar aún peor, ¿sabes? Eh, como yo ya tenía años sin tocar, o sea, fue 2017, mm-hmm. eh, fue como que te digo, intenté meterle letra y me di cuenta que realmente me apasionaba la música, ¿sabes? Y fue donde como que empecé a sentir como, pues que era parte de mí y, y es como, vas como medio saliendo del hoyo, dices, güey, neta me mama este pedo, güey, o sea, no sé por qué dure tanto tiempo sin hacerlo. Eh, yo, yo creo que está bien y creo que yo, soy, yo, soy, yo estoy a favor de expresar lo que alguien siente y si te sientes mal, por ejemplo, en el caso de tu, de tu vocal, ¿no? Que a lo mejor se deprime. Está de huevos que, que se inspire, ¿sabes? Porque uh, para mí es una terapia. O sea, cuando tú lo sacas es una terapia, güey, ¿sabes? Y, uh-huh. y cuando... Si, sobre todo si, si hay banda que conecta con tu pedo, está bien verga porque... Sí. Te das cuenta que no estás solo. y y, y te ayuda un chingo. Entonces, eh, sí, definitivamente la línea es súper delgada, pero, pero sí, yo, yo estoy a favor de que de que la gente exprese lo que, lo que tenga que decir y, y siempre ayuda. O sea, y, y obviamente siempre checar. Si alguien también está hablando mucho de depresión y cosas así, obviamente checar a tus compas. Sí. No, güey, qué pedo, necesitas algo. Pero es mejor que sí hablen de ello a que no se lo guarden y, y pues, güey, ni siquiera sabes ni cómo se sienten, ¿sabes? A, a mí, pues, de repente hay mucha banda como... No iré amigos, güey, la neta. O sea, es gente que me rodea y que, pues que disque compas, pero güey, siempre hay gente que se burla, ¿no? Como de, güey, eres muy emo y, y eres muy así, pero güey, pues es que así soy, ¿sabes? Yo no, yo no, sí, pues... yo no voy a hacer una rola de culos, güey, ¿sabes? Porque pues, no es mi pedo, güey, ¿sabes? O sea, si me siento sad, voy a hacer una rola sad. Sí, Entonces, pues... eh, y está chido, de hecho, hablando de ese tema, creo que Juan Gabriel, uh-huh. hay una, hay una, alguien me contó algo muy cercano como a ese mundo que le aplicaban esa a Juan Gabriel, güey. O sea, de que le presentaban gente para que el güey se, se, o sea, se enamorara. No
1: y, mames.
2: Y luego así de, güey, pues, córtalo, güey. Y el güey bien triste se armaba rolones, güey. Entonces, no, no soy muy fan de que pues, no. le hagan eso a la banda. <risa> Está culero, pero... <risa> pero no, o sea, volviendo al tema de que... O sea, está de huevos que lo exprese, güey. Y, y creo que ese pedo es lo más genuino que, de lo que puede salir, ¿sabes? O sea, que regrese y con 10 con rolas lo más seguro es que son, son hits, ¿sabes? Porque es, es la
0: genuino No una pedo. pasada, güey. La neta, sí, sí bueno, luego,
1: luego ahí te las, te las enseñamos, ahí las rolas. A huevos, para sí. Que, para ver qué, qué piensas, güey. Y... Va, va, va. Y pues sí, este, entonces te vienes, te armas de solista y después te, te unes a, al sello discográfico de Cepeda Bros.
2: Sí, eso estuvo, también estuvo interesante. Ya había, no había una, había una relación con, con Cepeda, pero indirecta. Porque okay. cuando yo estaba en Fear No Wonder, el productor, había un productor que se llamaba robbie Robbie empezó, él, ellos, él reprodujo uh, Fear ⁇ Wonder y produjo una banda que se llama Fire from the Gods, no sé si los topan, pero mm-hmm. eh, no. Eh, no sé cómo estuvo esa relación de los Cepeda con, con nuestro productor, Robbie, pero m- creo que él llegó a escuchar Fear ⁇ Wonder por el productor. Entonces, se traen a, se traen a, um, en un notfest, porque los Cepeda hicieron los primeros tres sí. notfest. Mm-hmm. Y eh, se traen a Fire from the Gods en uno de esos, no me acuerdo exactamente qué año, creo que fue como 2016. De hecho, creo que fue la banda que abrió. Oh, wow. Y eh, en el 2000, cuando me mudó a México, justo para el Force Fest, me habla el vocal de Fire from the Gods y me dice, güey, porque so- somos compas, y me dice, güey, este, sé que te mudaste a México, eh, pues te da chingón que, pues, que, te, que te jalarás con nosotros y cualquier duda o que nos puedas ayudar a traducir o Tal vez enseñar un poquito a la ciudad. este, okay. está chingón. Chuchu. Entonces, me jaló con ellos. Eh, nos fuimos a Condesa, anduvimos. Yo, la neta, tenía dos o tres días en la Ciudad de México. Así, literal, de tres días. Ah, huevo. Le dije, güey, la neta, no topo, güey. Pero, pues, <risa> vamos a dar la vuelta, güey. A ver qué sale, güey. Entonces, fuimos a Patanegra. Se les hizo muy fresa. Y, y, nos fuimos, y nos fuimos así, bar hopping. Hasta llegar a un lugar que se llama Fuck Off Room. El fuck off es de los Cepeda. Ah, y bueno. eh, en estaba, estaban ahí ellos. Y pues, como ya los habían traído un NotFest, pues se saludaron. Y pues ahí, como que nos conocimos todos, ¿sabes? En la peda. Y ya, o sea, como nos volvimos compas todos. Eh, y ya después, eventualmente, eh, y estuvo muy, muy, muy random cómo se fue dando lo de, lo de Monde con eso. Porque un día este, escuchó una, como una maqueta. Y ya, o sea, como que de ahí se fue dando, como de que, güey, esto está chingón. Y pues, como que empezó a escuchar más cosas y se dio cuenta, pues, por ejemplo, Monday ahorita ya tiene como 15 rolas listas, oh, ¿sabes? Wow. Entonces, en ese entonces no, no, no eran 15, pero pues eran como 5. Y, y pues ya todas tienen un concepto y como que dijo, güey, esto está chingón. Y, y como que fue fluyendo, ¿sabes? No, no fue algo también como, como que, ah, sí, vamos a hacerlo sí fue, así. O sea, fue, fue fluyendo. Fue muy orgánico la neta y pues la neta ha estado, ha estado chido. Y, y pues la neta son eh, Paco, un saludo al, al buen Paco, este es un tipazo, es un brother y, y este pues la verdad es un, un motor, de, o sea, atrás del proyecto y pues genio, ¿sabes? Entonces también él mezcló la rola, ah,
1: bueno. eh,
2: le, le, le metió ahí el mixing, el Qué master señor. se hizo con alguien más, pero... Sí, le metió un punch brutal y, y sí, ya, sí, y ya sí. se fue armando todo muy orgánico. De hecho, todo fue muy... Todas las producciones... Eh, esta estuvo muy básica porque la rola sí se pensó como un, un poquito como minimalista, por, por decirlo así. Okay. Pero todo ha sido más como muy interno, ¿sabes? Como muy, muy de casa, de que pues yo, yo armo la estructura y luego alguien más la pule, alguien más la mezcla y ya o sea, sale la mano. Como,
1: como de tú hacer el beats y ya después se le van agregando más cosas?
2: Sí, o sea, por ejemplo, a lo mejor, no sé, por ejemplo, no sé, eh, yo armo el beat y un güey sugiere una, un hi-hat un poquito diferente, ah, okay, o, yeah, yeah. o mejor, o un sonido diferente, ya ahí se va puliendo, ¿sabes? Pues lo que, lo que hacen muchos, muchas bandas o muchos artistas, ¿no? Que siempre tienen un equipo y, y siempre aportan todos, ¿no? Como que, oye, sí. pues aquí podría sonar más chido esto, pero realmente la estructura, pues, se, se arma desde abajo, o se la armo yo y... y ...que tenga pues como mi sello... ...y ya obviamente todos van aportando... Uh-huh. ...y le van metiendo su punch, ¿no? ...cada quien en su área y, y se va Entonces, armando... ...entonces...
1: ...ahorita tú ya tienes un equipo así... ...por ejemplo que, que te dice... ...no, pues métele este tipo de instrumento... ...o son más como compas... ...que te dicen, no, pues estaría chido... ...o sea, de tus compas cercanos... ...que les muestras la música... El, el,
2: es? el, 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 el equipo es muy pequeño... ...son... Mira, ...somos tres... O sea, incluyéndome. Ok. Eh, eh, hay un güey que se llama Six, que es eh, ahorita en esta rola no salió porque esta rola fue con Kraken, pero uh-huh. él, de, de lo que se viene de nuevo de Monde, él es, es, es fundamental. O sea, eh, se viene mucho como Sad Trap y todo ese pedo. Ah, huevo. Y hay muchas guitarras, como guitarras limpias, guitarras tristes, y ese güey es, un, es una pistola para la guitarra. Entonces, él es parte del team fundamental y este y también este eh, los Cepeda bueno en este caso sería Paco eh, realmente somos nosotros tres de repente hay otro hay otro bro que se llama Martian Dave eh, él produce como trap y reggaeton eh, y él de repente entra y aporta no como de oye yo haría esto o yo le metería este otro tipo de bajo eh, pero realmente ese es todo el team o sea somos tres Qué y a, a, de vez en cuando un, un cuarto y ya está ahí y ya después lo de la mezcla y el master, eso, eh, en esta um, en Hate fue muy, digo, fue muy de casa, como uh-huh. que nomás nosotros tres, y, pero sí, para lo que se viene, sí queremos como que tipo enviarlo con, con alguien más, más cabrón, ¿sabes? Como pues, enviarlo al gabacho y cosas así, ah, bueno. pero, pero sí, el, el equipo es muy pequeño, realmente es, es, es un, somos tres personas, tres, entre tres y cuatro, dependiendo de la ronda
1: Oye, güey, y me llama mucho la atención eh, cómo se relaciona la gente en la música, güey, porque lo he visto, o sea, muy personal, de de que se relacionan, de que, ah, no, pues voy a ir a esta peda y me encontré a tal vocalista de tal persona, de tal banda, perdón, y pues nos hicimos compas, o tú, por ejemplo, que te encontraste con los de Cepeda, eso, eso me llama mucho la atención, ¿tú por qué piensas que se dé así? O sea, tan orgánico y tan de ir a la peda... Y tomarte una copa con alguien, tomarte una sí. cerveza.
2: Pues yo, yo pienso que es mucho de vibras, la neta, yo soy, ah, bueno. yo soy un creyente en vibras, la neta. Entonces, eh, por ejemplo, te voy, a, te voy a dar un ejemplo. Yo he buscado a ciertas personas para hacer feats, o me los he encontrado en pedas y es como de, güey, está chingón hacer un feat, pero de repente te das cuenta que hay banda que no vibra contigo, ¿sabes? O tú no vibras con ellos, y... A, y así es simple o es sea, no no me gusta forzarlo entonces por ejemplo a lo mejor esa vez que conocí a los cepedas si no se hubiera vi, no hubiera vibrado o no se hubiera dado como tan orgánicamente pues no se hubiera dado ya sabes sí. eh, pues en este caso sí se dio eh, pero así pasa o sea eh, a, a lo mejor hay gente que sí es más como como que sí le gusta como perseverar no como tratar de conectarse con alguien así pero yo no, no me gusta ese pedo, ¿sabes? O sea, si conoces a alguien y será chingón, pues sí. adelante, ¿sabes? Y, y te digo, así ha pasado con Fitz de que me topo con raperos en fiestas o así, y si les. les o sea, pues, ay, qué pedo, bro, güey, me mama tu música, y está chingón hacer un collab. Sí, wey, wey. Y hay banda que te manda la verga, güey, y hay banda que sí vibra con chido, contigo, con, como de güey, güey, está chingón. Y ya, o sea, los que vibraron contigo, güey, pues ya intercambias phones o intercambias Instagram uh-huh. y ya como uh-huh. que te, man- te mantienes así al tanto, pero hay banda que hay un güey, un rapero que está como creciendo brutal en México y la neta sí se, sí se buscó ese cabrón y el güey se portó medio mamón y pues ya, ¿sabes? O sea, lo dejas ahí, sí. ya, no, ya no lo tocas y okay. ya, no, ya no vibraste con él o él no vibró contigo y, y ya, realmente es así o sea, porque también Volviendo al tema de las vibras, o sea, si tú no vibras con alguien, eh, la música se va a, sonar, va a sonar forzada. O sea, no sé si de repente escuchan rolas con fits y es como de, ah, está rara, como que... Sí, por, sí. Por, porque es, es un pedón, tiene que ser orgánico, o sea, natural. Y, y hay fits como, por ejemplo, no sé si escuchan mucho como Trap, pero por ejemplo, Post Malone con Ozzy Osbourne mm-hmm. Tienen ahí una, mm-hmm. una relación chida, súper genuina y, güey, que sacaron. Rolón, entonces eso es a lo que voy. Eh, creo que pues igual, o sea, tú te le acercas a alguien. Yo no, yo no soy como una persona. Yo, al menos yo considero que no, no soy una persona como egocéntrica. Entonces, uh-huh. cuando me gusta el trabajo de alguien, eh, aunque es, sea menor o más grande que yo en no sé, en números o en en, en posicionamiento, güey, yo me acerco y güey, hay que hacer algo. Estaría chingón. O me gusta tu estilo y y por ejemplo, topea un güey de, de Guadalajara, y igual, o sea, hey, güey, qué pedo, hay que hacer algo, y, y se fluyó chido, y se están armando ahí cosillas con, con, con otro güey de qué Guadalajara. Chingada. Entonces, creo que es así, ¿sabes? Te vas relacionando, y, y, y tú, o sea, creo que también hay que aprender como a. Como a comunicarse, ¿sabes? Como de, güey, me gusta tu pedo, quiero trabajar contigo. Y creo que eso puede aplicar para todo, ¿sabes? En todas las industrias, ya sea música o negocios o... Negocios
1: Eso está muy interesante lo que dices, güey. Es como... Pues le tienes que decir que te gusta su música si quieres que algo pase o le le tienes que hablar, ¿no? O sea, porque si no, ¿cómo vas a ver? Puede que se arme. O sea, es de que el no ya lo tienes, güey. Claro, totalmente. Y,
2: Y siento que a veces ese tipo... La gente, o sea... He escuchado como, bueno, he, he visto muchas cosas, sobre todo como en el rap. No soy rapero ni nada de eso, pero de repente sí me relaciono como con esa banda. Uh-huh. Y esa banda tiene mucho ego, ¿sabes? Como de, ay, no, yo no me voy a acercar y ese güey tiene número, menos números que yo y cosas así. Creo okay. que esa mentalidad, o sea, cada quien, ¿sabes? Pero... Cada quien, pero
0: qué hueva, güey.
2: <ríe> pues sí, güey, o sea, la neta, o sea, Ozzy Osbourne le pudo haber dicho no a Post Malone, ¿sabes? O sea, Ozzy Osbourne es sí. una leyenda. O, por ejemplo, no sé, eh, sí, o sea, ha habido feats como brutales como ese, ¿no? Entonces, creo que puedes intentarlo y si fluye, chingón, y, y ya se dio algo, algo orgánicamente. Entonces, es, esa es mi manera de pensar. Entonces, yo, a mí no me gusta forzar las cosas si se dio así, that, chingón. No, pues.
1: pues creo que Next. estamos en la misma sincronía, güey, o sea, de que pensamos lo mismo. Solo que, que, sí, que sí está muy cagado, como los músicos hacen su networking, su red de contactos. Eh, sí. Y también, en base a eso, wey, te quería platicar, te quería preguntar, perdón, ¿cómo, es, cómo fue que se dio la colaboración para que el vocalista sí, y wey. el guitarrista de Here Comes the Kraken... Bueno, ya nos contaste un poquito que los conociste y que se hicieron compas, pero ¿cómo fue la...? O sea, decirles, vamos a hacer una rola.
2: Estuvo, yo con ellos t- tengo relación como desde el 2013, porque no sé si han, han escuchado o han ido a la feria de Aguascalientes. Se llama... He escuchado,
0: güey. Está muy ido. febrona, por lo que sé, pero...
2: Está brutal, ¿cómo? la neta. Bueno, no sé, creo que no son mucho como de alcohol, pero sí les gusta así tomar y como empedar <ríe> en y enfiestar. No necesariamente como de antro o así, porque tienen mm-hmm. como barecillos y así, pero esa madre dura como un mes y está brutal aparte de que en Aguas es muy barato tomar güey o sea de que puedes tomarte una chela como por 25 pesos en un lugar chingón pero bueno entonces eh, se dio estuvo bien raro porque yo en ese entonces estaba en Empire Voices y yo venía de vacaciones y no me acuerdo cómo estuvo un amigo de Aguascalientes eh, me llevó a un show local en ese show local eh, de lo que me acuerdo, porque la neta hace un chingo, eh, el hermano de uno, eh, Daniel, que también de hecho tiene su proyecto eh, eh, de, de Metal Trap y de uh-huh. Emo Trap, eh, él es hermano de los de Kraken, entonces como que yo no, yo no sabía quién era Kraken como tal y así, entonces de que me empecé a hablar con ese güey y me gustó su pedo, tenía una banda en ese entonces, el hermano de, 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 okay. los, de los Kraken, y empezamos a hablar, le dije, güey, está chido tu pedo y empezamos a hablar y ya después me dijo, güey, pues va a haber como un after, si le quieres caer, pues eres bienvenido. Entonces fuimos al after, estaban como ese hermano de los de Hiccups Kraken, de Tore, del guitarrista y del Bataco Davis, eh, ahí los conocí y, y ya salió, ah, ya me acordé, yo aproveché ese, ese show local para ir a regalar los famosos demos porque pues, hubo ah, una temporada güey, güey, donde güey. ibas a regalar demos.
0: Clásico. Entonces,
2: yo, había, yo había quemado un chingo de demos de Empire Voices, entonces dije, güey, voy a ir a un show local, y pues, güey, pues, eh, que se conozca por acá. Entonces, ahí se dio la plática, eh, vamos al After, y en uno de esos ponen el, el demo, y dicen, güey, está chingón, y ya como que empecé a hablar con los de, con los de, eh, como Tore y Davis, que son los de Kraken, de hecho, y m- estuve muy cagado porque yo en ese entonces hablaba muy mal español, o sea, no. pues nomás hablaba con mis papás y la Julieta lo hablaba muy mal. O sea, he ido mejorando, pero estuvo muy chistoso porque me empezaban así como que, ah, no, qué pocho. Y yo, no, güey, yo soy mexicano, yo nací en Aguas, de hecho, y no me creían. Entonces, mm. eh, no me acuerdo cómo estuvo si le pedí una foto como a mi mamá que me la enviara por WhatsApp de mi acta de nacimiento para que viera. es pues, pues, que les comprobé, les comprobé que era de Aguas porque no me creían. Y como que ahí estuvo muy, fue una situación muy cagada, pero como que hubo una conexión como chingona. Sí. Porque, ah, no mames, entonces eres de Aguas, cabrón. No mames, el mundo
0: ya es que... donador de órganos y no sabe, güey.
2: Pero ya se empezó a dar y este y ya como que cada vez que iba Aguas como que les escribía y pues hangueábamos y los iba a ver ensayar. Entonces, esa relación se formó en 2013. Ay ah, los estuvo bien cagado porque ellos no son mucho de empedar, como que no son como salir como de antro y así. Okay. Y un amigo, o un amigo de un amigo, no me acuerdo, era un güey que, que era súper buen pedo, me, me escribió como de, güey, estoy trabajando de, como de, no me acuerdo cómo se les llaman los que, los antros, como que, de repente, Batman. como que, te no, como que te regalan como, fer, o sea, como... Como un pomo, pero trae a personas, por ejemplo. No, pues trae a siete ah, yeah. personas y te regala un pomo. No sé si ¿no? Sí, ajá, era como un house, pero. Promocionen, ¿no? Sí, era como que era para jalar gente y te regalaban un pomo. Entonces. Esa
0: una vez lo no aplicó una amiga, güey. Ahorita les cuento, güey. Pero bueno, <ríe> sí, no, no.
2: <ríe> a huevo. Entonces, pues nada, estuvo bien cagado porque. Pues le dije a los Kraken, como de, güey, la neta no topo banda aquí en México, nomás los topo a ustedes y como, pues, así como un primo, pero. Pues el primo no sale, ¿qué, qué pedo, cáiganle. Y pues ya fuimos a un antro con un. Nos regalaron un pomo y pues bien pedos. Y. Como que hubo una conexión chida, ¿sabes? Como sí, pues, genuina. Y eran tus compas. Y ya cuando. Cuando se hizo la rola de Hate, eh, ya conté contó una historia súper larguísima. Pues está para, chido, está chido. Para llegar a este rollo. Eh, 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 Torres siempre, el guitarrista siempre le ha mamado también como el pedo de rap y de hip-hop. Uh-huh. No lo ha hecho tan público. De hecho, el güey no hasta un concurso de hacer beats oh, no, y, mames. y no. este una vez le escribí cuando Monde todavía no era muy público y le dije güey, oye güey estoy armando este track y me imaginé una guitarra en este pedo, yo no toco guitarra eh, pues no sé, ¿qué, ¿qué piensas? o sea, ármate algo y yo, yo me encargo del resto, entonces le envié la maqueta, me la regresa con la guitarra y ahí se fue formando lo cagado es de que como Monde volviendo al tema, Monde nunca se pensó ser Monde él no pensó que realmente se iba a... Esta rola o esa maqueta iba a evolucionar, ¿no? Como, pues, uh-huh, en sí un man. proyecto más serio. Entonces, el güey de, de Compass pues, me mandó su guitarra, yo la clavé y, pues, güey, todo fue evolucionando. Y cuando ya le metí más producción y así, el güey me dijo, güey, la neta estaría chingón meter como alguien más en el track, como otro feed. Y estábamos viendo quién metíamos, si metíamos un rapero o algo. Y le dije, güey, pues, estaría chingón meter a Tete desde una vez... Y, pues, o sea, que se aviente unos gritos en el coro o algo así. Y ya le preguntamos a Tetes y también tengo esta relación con Tetes porque eventualmente lo, lo conocí porque ya, ya me llevaba con la sí. banda. Y ya, o sea, el güey dijo, güey, está chingón. Y, pues, o sea, armó sus gritos, igual me los envió y pues, ya. El track fue evolucionando y, y ya, pues, así se dio la, la rola realmente. Estuvo ¿Tú, muy, muy... ¿Tú llegas igual. a
1: hacer guturales en otras rolas o screams
2: eh, sí, de hecho, la que sigue es del estilo. Huevo. Eh, ahora, por ejemplo, Monday como tal, Monday va a estar bien variado porque, por ejemplo, también eh, ayer saqué como un remix de una canción. Sí, de sí, 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 lo vi,
1: por eso te pregunto.
2: Entonces, eso fue limpio, pero eh, sí van a haber ahí como unas cuatro o cinco rolas que tengan ese mismo estilo de hate. Eh, pero también se vienen cosas súper interesantes como pues todo el trip emo, ¿sabes? O sea, trap eh, pop-punk trap todo ese rollo, entonces sí, wow. es un poquito de todo eh, y, y, y es como ha ido fluyendo eh, no, no va, no se están sacando conforme se van escribiendo pero sí, mm-hmm. o sea sí de repente llega la inspiración de un, de un track, por ejemplo, ya sea pesado o no y ya se va, se va armando el track y ya conforme yo siento que deberían de ir saliendo, pues es como, como las vamos a sacar, pero pero este la que sigue es del, del trip y de hecho esa eh, viene también con, con un un fit bueno hay un la no. idea es meter a tres fits en esta rola ay güey eh, nice. uno uno ya está uno ya está confirmado los otros están ahí como en pláticas pero eh, si sí salvan esos tres fits va a ser una bomba o sea está brutal Qué y va a estar muy cool, y la neta está chingón porque, o sea, aunque yo viví to, casi toda mi vida fuera de México, siempre me, yo me identifiqué como mexicano, ¿sabes? Yo no, no soy de los que dicen, ah, yo no hablo español y esas mamadas, yo siempre fui mexicano y como que ahora que vivo en México ya puedo decir que, que me gustaría representar México, ¿sabes? Sí. Entonces, siento... No, no voy a decir que soy el primero o, o así de este pedo, porque yo hay, hay conocido eh, bandita que lo ha hecho antes que yo en, en, aquí en México. Eh, pero, pero si yo puedo, o sea, si tengo... Si a la gente le gusta mi pedo y yo puedo representar México, al menos en, el, en, en este pedo, Metal Trap, emo trap en español, pues yo encantado, ¿sabes? Eh, yo, o sea, a, a, yo hablo mucho de Houston porque Houston es súper importante para mí porque crece ahí, sí. pero, pero es una ciudad, ¿sabes? O sea, lo veo como una ciudad como tal, pero en nacionalidad siempre pues, voy, a, voy a decir que, que México, ¿sabes?
0: Ah, bueno. sí, güey. Oye, ¿tienes fecha ya, güey, para el siguiente sencillo o todavía no, güey? Todavía falta mucho para saber.
2: La idea, de hecho, se queda sacada en abril, pero lo que nos ha atrasado es el pedo de los feeds, eh, sí, bueno, ah, sí. que estamos esperando ahí una confirmación de, de unos güeyes. De hecho, eh... De hecho, todos son internacionales
0: no en, huevo, esos, güey. en esos no feeds.
2: Te digo, uno solamente, uno ya está confirmado, los otros dos este, eh, a ver si se arman. Pero aunque nomás queda el que ya está confirmado, es un super, es un super fit. pero pues la idea es que sí sea todavía más bomba. Hola,
1: que sí, <ríe>
0: el fit que, que sí. estás trabajando y que trabajaste con Here Comes the Kraken Way fue, yo hago la canción, yo hago el coro yo hago tal y nada más de tu estilo en plan los gritos, o sea, tú hiciste letra y métrica, o este te te ayudó con el coro te ayudó con, con el verso, con lo que la aporta
2: no, en, en la de Hate, sí se sí. mandó así así, así, así así como se mandó así, se, así la grabó eh, yo le di la, la libertad y todos los feeds yo les doy la libertad de que quiten cualquier parte de la rola, o sea yo no les digo, de hecho, yo no les digo como de, ah, ¿quieres el coro o quieres el verso? Yo, volviendo a lo mismo, el pedo a la vida entonces uh-huh. yo le dije, güey, tópate este track, eh, si tú quieres cantar el primer verso, el segundo o el coro, quitamos mi parte, pones tu, ar- armas tu propia letra, o sea, le damos, ¿sabes? Nice,
0: güey, Este,
2: nice. me gusta esa libertad, eh, a Tetes le mamó así como esto, dijo, güey, la neta, este me mama como está, o sea, me gusta el coro y le quiero meter más punch entonces eh, solamente voy a hacer eso, le voy a meter más punch y, y así le damos eh, eh, pero bueno. yo siempre mando el, como la maqueta terminada, por decirlo así, y sí. ya decido si ellos quieren quitar algo o dejarlo como está, en este caso <risa> se dejó como estuvo y él respetó pues, el, el concepto del, del track
0: es muy interesante saber eso, güey fue una pregunta slash consejo, güey, te triqueé un poquito güey está muy chido, güey
2: Gracias, gracias. Gracias, bro. Oye, pero cuéntanos tu anécdota.
0: ¿Tenías una anécdota? Ahí, ah, wey? pues ah, es sí, que, wey. Rafa, ¿tú estabas ahí, güey, o no, güey? Creo que sí, güey. No pues mira, acuerdo. lo que pasó, men, es que, no va a dar también nombres, güey, pero bueno. Eh, oh, tenía yo como unos 17, güey, si no me equivoco, 18 años. Y te digo, yo no he sido mucho de, de tomar y así, men. Menos a esa edad, güey. O sea, yo diría que ahorita, pues igual ya una chelito o tal, güey, no hay pedo. Pero en esa edad nada, wey, ¿no? Entonces, okay. cuando me invita a mi amiga a su cumpleaños y tal, yo dije, no, pues no voy a sopar mal pedo, güey, o sea, me quieren su fiesta. Pero la fiesta era en, era en un antro, wey, tal cual, ¿no? Okay. Antro slash bar. Entonces, güey, yo estaba así de que emocionado y me dice no, tú invita gente y tal, güey, porque pues, yo pensé que quería que invitar a gente, por, ¿sabes? Porque pues, eran amigos y que quería socializar, güey. Entonces fue así que no, y luego este, si quieres también invito una botella y la madre, ¿sabes? no, güey? Y yo dije así, "Wow, ah, güey, Yo no tenía idea, güey, de que eso existía, ¿sabes? O sea, yo estaba de que, ah, qué buen pedo es mi amiga. Y para cuando llego, güey, bien emocionado, güey, así como de que no, es que yo también pues me la quiero rifar porque es un buen pedo y todo. Llego, no me acuerdo si fue con Rafa, te digo, llegué con otra amiga que se llama María eh, y creo que con alguien más, creo que éramos cuatro personas, si no me equivoco. Llegamos, güey, sale mi amiga. Este, doy el nombre de, de ella porque pues, se supone que estaba a la mesa. Y ya fue de que, no, pues pásale la madre. Y dije, ah, no sí Entonces ella ya estaba como con unos 10 güeyes, ¿no? Y dije así como de, ah, cabrón, pues a ver ahorita ¿cómo, ¿cómo se acomoda esto, güey? Entonces ya así como que me pasa y tal, nos lleva como hasta el fondo, güey. A la, como hasta que había dos secciones, una sección como era todos afuera, otra sección donde era como el escenario donde pues, la gente podía bailar y tal y pararse. Entonces estábamos con esa última sección, ya justo a la mitad. Y era, era así todo, un chingo de gente, güey. Así un chingo de gente. Y nada más nosotros cuatro este, pegaditos así como en la esquina, güey. Entonces ya fue así como, no, pues pásense la chido, güey. Y se va, güey. Y yo dije así como que, ah, no mames, qué pedo, güey. Entonces ya <risa> llega como el, el mesero, güey, o tal. Y así como que nos ensartó todo lo que había hecho la promoción. Ah, no, que pidieron el paquete tal y tal. Y yo así como de que, ah, la madre, no, no pedí nada. No, pues es que me dijo su amiga que estaba este paquete y todo, y de que, mames, aguanta, ¿no? Pues, güey, eran como mil baros o tal, ¿no? Como de nada más de, de eso, de la botella y de lo que estaba incluido. Como unas no, cuatro mamá, personas, güey. y pues todos mis <ríe> amigos me voltearon a ver así como que... Y de que no, güey, no, no, es, no es mi idea, ¿sabes? Obviamente no. Entonces lo que hicimos fue pedir jarras de... Se supone que era anaranjada mineral, güey. Eh, estaba bien. como en 100 pesos. Güey, la pedimos, güey, te aseguro que era un tank con hielos, güey. Te lo aseguro, güey. O sea, estaba coolísimo, güey. Feo, feo, feo. Y, güey, o sea, no duramos más que yo creo que media hora, güey. Y era de que, pues, ¿sabes? Mi amiga me triquió nada más para eso. Y ya, pues, pagamos los 140 pesos, creo que de la jarra, güey, ahora que me acuerdo. Y del mesero se pone como 30 pesos, algo así, güey, ¿no? Como de propina. Digo, no, sí. es, no es mucho, güey, pero fue pues, así como de que bofo, güey. Pues, no, pero eh, pues también este...
2: pre- es que cada quien decide lo que quiere dar, sí, ¿no? Sí, güey,
0: así como de vale, tal, claro no, es, tú, es ¿no? que siempre está incluido y es lo mínimo y la madre, güey, que en todas las voces es así, así. como de que, tem, güey. Y pues, digo, <risa> pero, creo que yo terminé pagando por lo mismo de que también les hice pasar un mal rato a mis compas, güey. Es que no hicimos nada, no podíamos ni platicar, güey. Luego, digo, no por ser culo, güey, pero a mí no me gusta ese tipo de música. Era y lo que le iba a, tocar a, banda. a
1: Amonde, ¿Tú eres más pero... de bares o de antros, güey?
0: Fíjate
2: que yo, o sea, yo, yo voy a decir que soy de bares, la neta, de bares como pequeños y como que no soy mucho de janguear con mucha gente, o sea, soy más como de ah, tres, cuatro personas, compas y ya, o sea, sí, este, pero hubo una época, sobre todo la época de cuando eh, empecé a venir a México de vacaciones, porque yo tenía en ese entonces como 19 años uh-huh. y, y este pues, en Estados Unidos puedes tomar hasta los 21 legalmente, sí, sí, sí. y acá es a los 18, entonces dije, bueno mames, estoy en el paraíso, entonces fui a uh-huh. la feria, y pues me la pasaba en antros, hubo una época, yo no sé si a todos nos ha pasado, pero eh, eh, que yo, yo soy el único metalero en mi familia, entonces, la verdad tengo pues primos como, bueno, tengo primos de todo, pero en ese entonces me juntaba con, con unos primos que son como pues, muy fresas, y... De repente sí te da culo, ¿no? Como de que pues, eres el único güey raro, ¿no? Entonces, pues, de repente pues, te vas y tratas como de fit in, ¿sabes? Te pones tu camisita. Y, y en esa época entré iba mucho a muchos antros, y, pero después me di cuenta cuando ya realmente me empecé a encontrar a mí mismo. Y dije, güey, pues, no, güey, este no es mi pedo. Eh, fue cuando ya empecé a ir a bares, eh, ya cuando estaba pues, un poquito más grande, eh, que fue hace como cinco años, Dije, güey, este es el peor que me gusta, ¿sabes? Y pues empecé a ir a bares y, y ya. Entonces, contestando tu pregunta, me gustan más los bares que, que los antros. Pero sí tuve una rachita de, de antros ahí tratando de, pues, de hacerle a la mamada.
1: <risa> Creo que nosotros también, ¿no? Siempre hemos sido más de, de bares. Y más sí. porque, pues, como, por ejemplo, yo... Yo era muy amigo de, de este güey, de Abdel, pues tenían a la banda y pues yo siempre estaba metido ahí con ellos, de que íbamos a oh. bares a tocar música o de que, de que, o oh, si no íbamos a una casa de alguien, pero nunca, a mí tampoco nunca me han llamado la atención los antros. Sí he llegado a ir a varios, pero es como, no me siento como que esté disfrutando. La vibra, ¿no, güey?
2: Sí. Yo creo que la única vez que, la, la, la única manera que sería para celebrar algo, ¿sabes? No sé, por ejemplo, eh, no sé que... No sé, que hate llegó un millón de plays, ¿no? O sea, uh-huh. huevo, voy a un antro a hacerle a la mamada y celebrar. Pero fuera de eso no volvería un antro. O sea, me, me gustan los bares porque, además, creo que en los antros ponen siempre como pues música muy mainstream, ¿no? Que todos sí, se güey. sepan y, y... Y no tengo nada en contra de eso. De hecho, pues, me mama pues mucha música pop y reggaetón y ese pedo, pero... Pero no, no, o sea, de mi día a día, pues sí prefiero ir a un bar y escuchar acá, no sé, lo, lo que realmente me gusta escuchar, ¿sabes? Metal o trap sí. o todo ese ah, bueno. y el fuck off estaba chingón porque pues ponían metal trap, metían trap, metían metal. Y pues, estaba muy cool y siento que es más íntimo. Digo, eh, ya últimamente pues soy más de juntarme con poca banda y, y pues sí, ir a un antro como que también te engentas, ¿no?
1: Sí, sí bueno. y, y lo pensaste así, por ejemplo, del, a ti te categorizan como trap, metal y un poco de emo, ¿no? O sea, como en los géneros ahí andas como por ello, por eso en medio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que te pasaste? O sea, lo que veo de tus otras bandas es como metalcore... Eh, Total, sí. Y te pasaste al trap metal ¿Fue, ¿Fue algo como dijiste De que empezaste a hacer beats O, o fue algo que dijiste me voy, a, me voy a meter a este
2: A este pedo Pues Creciendo en Houston Houston Y yo diría que hasta Texas en general eh, Hay un chingo de cultura De hip hop y de rap eh, ah, Escuchaba a un güey que se llamaba DJ Screw De, de hecho no, no sé si sepan lo que es el lean Como jarabe para todos con Sprite Mezclan no, no, lo, no. Bueno, los lo rap, <ríe> en el mundo del rap y del hip hop hay una bebida en las pedas eh, eh, muy común en, esa, en ese ámbito que es jarabe para todos como prescrito, que es el morado, como el jarabe morado y lo mezclan con Sprite, no. Sí, en, en un vaso y se vuelve el lean o el jarabe, le llaman jarabe eh, Esa madre nace en Houston por un, un artista que se llama DJ Screw y el güey lo que hacía, el, le, el güey bajaba de tono las rolas y las alentaba. Entonces la gente pues tomaba ese pedo y se ponían súper high. Y pues nada, o sea, como que la rola súper lenta. Y eso fue, empezó a crecer un chingo en la cultura del rap. Eh, bueno, el punto es de que yo escuchaba mucho ese güey, DJ Screw, y, y empezaba a escuchar Little Wayne, Drake, eh, y todo ese mm. pedo. Entonces como que siempre he tenido ese lado urbano, eh, eh pues sí, o sea, siempre he crecido escuchando ese pedo y, y no, no, el trap pues de pues no está tan alejado, ¿sabes? El trap realmente sí, sí, sale, sí. es como una evolución de, de, del de hip hop y del rap. Entonces, según yo el primer, bueno el trap ya tiene rato, pero el trap así como el trap que conocemos hoy en día, yo recuerdo la primera rola que escuché fue como 2014 en trap y de repente pues empieza a salir Wiz Khalifa y todo ese rollo y, mm. y es, es más trap más comercial. Eh, mucha gente piensa que el trap tiene relación con reggaetón pero creo que eso sucedió porque Bad Bunny y como Ozuna lo pusieron en el mapa en español, o sea son los primeros como traperos en español en Latinoamérica sí, sí. Y, y mucha gente piensa que el trap tiene esa relación con el reggaetón pero no, realmente si no me equivoco creo que el trap se generó como en Atlanta y fue digo, una evolución del rap y del, del hip hop, entonces Siempre he tenido ese lado de, de hip hop. O sea, si no escucho metal, escucho rap o hip hop. Eh, y nada, o sea, empieza... De hecho, no sé si topan a Ghost Main, pero sí, sí, sí. Go- Ghost Main, una vez toqué un festival con Ghost Main en Dallas. Y este ese güey nadie lo topaba. O sea, era fue 2000, como 2015, 2016. Y ya estaba haciendo este pedo. O sea, estaba haciendo como dark uh-huh. trap, metal trap. Y... Y como que eventualmente lo escuché y dije, ah, está chido, pero no le puse mucha atención. Ya como 2017 lo empecé a escuchar más, scarlord todos esos Wages ya llevan sí. un rato dándole. Y, y ya, o sea, se volvió ese, esa fusión. Pero eh, siempre he tenido como el pedo urbano, como pues, en mi sangre creciendo en Houston. Eh, sí, a huevo. Y, y luego ya después... Con la evolución del metal y del trap, esa fusión, pues también me empecé a clavar mucho en ese mundo, ¿no? Little Peep, Mm Extentación, ya, después empezaron a salir Vergo, o sea, Jumex, Project. eh, Hay un chingo, la neta hay muchísima banda muy chida. Gizmo, Josiah. eh, Pero, pues sí, de de ahí se se empezó a dar esa... eh, eh, como pues, ese trip, y ya dije, güey, pues, ¿por qué no? Pues me, vengo del metal, que decidí escuchar un chingo de trap, y sí, me mama o... el metal trap, pues lo sabes, o sea, eh, ya no, así no tengo que depender tanto como de una banda, y, y ya decidí, eh, decidí por irme por esa, esa ruta, y, y así se fue dando.
1: Pues sí, creo que, creo que como. O sea, todo lo que he visto de tu background Creo que le diste en el punto, bro A lo, a lo chingón Y más, y más porque, porque es un género que apenas Como que está explotando aquí en México O sea, México. Que, que no siento Que sea muy conocido, como dijiste Puede que haya antes Antes que tú muchos, pero No ha explotado, ¿sabes? Y siento que ahorita, está, que ahorita Con ese pedo de trap, con ese pedo De ghost main donde está eh, Siento que puedes agarrar Como esa ventaja y, y traerlo más a, al lado Mexa está muy chingón, güey Tienes el cuarto grande, güey, y aparte tienes un chingo de potencial entonces...
2: <risa> Gracias, bros Gracias, pues La verdad es que, ¿sabes qué? O sea, también Creciendo en, en Estados Unidos y volviendo a México La neta sí tuve una conexión muy chida con México, como que siento que Me perdí toda mi vida O sea, de, o sea como que Como que sí, como que no crecí acá ¿Sabes? Entonces como que sí, ahorita, ahorita quiero Como tener esa conexión y veo mucha banda haciendo el, el metal trap acá en México, pero lo que decía hace rato, no soy el primero, pero también esa banda lo hace en inglés, ¿sabes? Como no. que, ah, chido, bro, pero, chido, bro, pero pues, ¿por qué no hacerlo en español, güey? ¿Sabes? O sea, <risa> o sea creo, no sé, siempre he sido como, es, es que todo es, un, todo es un círculo, o sea, del pedo de vibra y de energías, entonces siento que a veces o sea, si te nace en hacerlo en español, pues lo voy a hacer en español si me nace, y por ejemplo Hate es bilingüe porque sí sí, sí. pues hay un verso que me nació así en inglés y así ya, o sea, no, no lo hice como por ah, lo voy a hacer en inglés para que pues tenga o sea, no, o sea, güey, pues, me, me fue fluyendo en inglés y
0: rimaba, güey <ríe> <ríe> o
2: sea, entonces como de güey, fuck it entonces, pues así como se hizo el track pues así salió, y, y no, no soy mucho como de, ah, lo voy a hacer así para que la banda le guste, para que la gente haga click, ¿no? O sea, ya hoy en día hay tanta diversidad uh-huh. musical y creatividad que realmente lo que tú saques va a conectar con alguien y no tienes que estar como pensando todo eh, como ay, para que a la gente le mame, güey, lo que saques le va a gustar a la gente y va a haber gente que no le va a gustar, y así es fácil, entonces, pues si me o sea, nace hacer una rola en inglés, tal vez algún día la haga, o sea, no estoy tampoco en contra, pero en, en, siento que viví toda mi vida en inglés O sea, suena cagado, como, como lo digo Pero, pues sí, o sea, mi día a día Era en inglés, o que estoy como En español, en México, como que dije güey tengo ganas de ser en español y como, que, y como que también, o sea Quiero ver esa oportunidad de, de representar México, ¿no? O sea, ahora que Pues vivo acá y como que Retomé esas raíces Y, y why not, y además pues también el mercado, me sorprende que no haya tanto mercado de eso, ¿sabes? Como de, güey, ¿por qué? O sea, en Argentina como que medio lo están haciendo, pero no metal trap como tal, tal vez como más trap oscuro, uh-huh. pero pero sí siento que falta un poquito y pues, güey, why not O sea, hay que hacerlo en español y, y pues representar, porque esa es la idea.
1: ¿Y tú sí serías como de, de el artista que si ya no te late a hacer trap metal, ¿te pasas, no sé, otra vez al metalcore? ¿O... O si ves que pega el, el trap metal, te quedas ahí.
2: Yo, la neta, es, es que yo literal, yo escucho un chingo de música y yo diría que hasta, o sea, si un día me nace a hacer, no sé, hasta reggaetón lo haría, ¿sabes? Pero no, sí, o sea, tampoco me voy a ir a los extremos. O sea, creo que también hay que casarse con un concepto y mantenerlo. Eh, y todo lo que... Quepa dentro, ¿no? De, de ese pedo Explotarlo Entonces, eh, ahorita por ejemplo Si me mama el metal trap, me mama Siempre me ha mamado el metal y siempre me va a mamar Entonces siempre quiero llevar esa línea Y siempre quiero que tenga ese sello como de guitarras O alguna batería como orgánica uh-huh. En las tracks, aunque a lo mejor no sea metal como tal Tal vez sea rock trap, por ejemplo eh, O alternativo trap
0: Chácalo, eh,
2: Siempre, siempre, siempre es la idea, ¿no? Que siempre tenga ese pedo orgánico. Eh, y, y la neta, o sea, te digo, o sea, saques lo que saques, siempre va a haber alguien que no le va a gustar. Y es muy respetable. Y, por ejemplo, no porque a, a lo mejor algún día cambies de sonido, significa que te vayas a quedar ahí. Por ejemplo, a lo mejor un día saco algo más comercial y no porque saque comercial no significa que no vuelva a ser Metal Trap o una rola de Metal okay, Trap. Sí. Pero creo que un buen ejemplo es, es como Bring Me. Exacto. Is, A eso iba. Es una banda que, que evolu- para mí es la banda que ha crecido dentro de ese, de ese mundo, como el pedo uh-huh. emo, eh, post-hardcore, metalcore, bueno, que empezaron como deadcore, eh, fueron evolucionando, ahorita ya estuvieran muertos en mi opinión, o sea, y, y ahora ser. sí, por ejemplo, en sus shows en vivos, eh, siguen tocando su pedo viejo. ¿sabes? De hasta de Chelsea Smile y todavía oh, un wow. poquito antes. Entonces, creo que porque de repente saques una rola que a lo mejor no vaya con, con tu trip inicial, no significa que no te guste o que no vuelvas a, a tus raíces. O sea, de repente en el próximo álbum puedes sacar un chingo de Metal Trap o en el uh-huh. siguiente pues, el de los dos. Entonces, eh, yo, yo no... O sea, creo que es, es de ir experimentando y, y vibrando, o sea, hoy, hoy estoy imputado sí. voy a hacer una metal trap, o hoy la neta me siento más sad, pues voy a hacer un poquito más eh, lo-fi o voy a hacer un poquito más hip-hop entonces, pues yo no creo que si te sales del mundo de metal trap para mí no es como que ya te saliste, sino pues güey, cualquier momento puedes regresar y sacar otro hit de, ah, de ese huevo. pedo entonces, sí. sí creo que también la banda no se debería de estresar tanto, si un día a un, a un artista, por ejemplo, si Ghost Main se empezar a ir por una onda más mainstream ahorita está yendo un pedo más industrial uh-huh. pero si, si se fuera por un pedo más mainstream pues no pasa nada a lo mejor la cagó y pues ya el siguiente álbum va a sacar otro otro pedo como lo que hacía antes y pues no pasa nada sabes o sea, a lo mejor es una mancha ahí en, en tu trayectoria pero pues eh, así se van creando los hits sabes o sea sí creo que así bring me eh, arriesgó y le favoreció bastante en su carrera
0: sí creo De que conoces si me... a Suspect, eh? Bueno, no, no, güey. No, 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 no. El Suspect es una banda de rock alternativo, güey. Uh, creo que empezaron a crecer desde 2014-2016, entre esos años. Okay. Eh, su primer álbum pegó bien cabrón, güey. Grabaron en Brooklyn. Eh, el, bueno, sí, fue nominado hasta mejor disco del año, si no me equivoco. Estuvo a la par con Music con alguien más, no me acuerdo quién. ¡Wow! Uh, okay. Sí, güey, estuvo perro, güey. Y luego de eso, pues sacaron otro disco muy similar, eh, digo, rock alternativo. Uh, muy pasado de lanza, güey. Todo es mi disco favorito de ellos. Se llama The Boy Who Died Wolf. Y después de ese disco, güey, se vino algo completamente diferente, güey, que se llama MCID. Lo que estaba haciendo Highly Suspect es como crear su propio brand también, güey. Su propia marca. Entonces, este... eh, Hicieron este MCID que significa My Crew is Dope. Entonces empezaron a sacar como merch y todo, ¿no? De playeras, este... eh, todo, todo, la cosa es que era como esa familia, ¿no? Su familia era MCID, güey. Entonces, este disco se llamaba así, MCID, pero fue una onda también así como rap, güey. Este, no diría hop. que trap, ¿no? Pero hip hop, o sea, sí, algo súper diferente, güey. Nada más una o dos rolas de, de rock, tal vez, como las que tenían. Luego también tenía una rola acústica, o sea, una diversidad bien cabrona. Y, por ejemplo, yo que estoy como en varios grupos de, no sé, de fans, ¿no? De Highly Suspect o tal, güey, en Facebook o lo que sea. Mucha de la banda que lo seguía estaban, pues, molestos, ¿no, güey? Era así como de que, no, es que el rock y la madre, qué es lo que ustedes hacían, así, güey, que el disco está de la verga y tal. Pero está bien, cabrón, güey, porque sacaron una rola que se llama Sixteen. Y esta rola, güey, fue, o se llevó a Billboard. Estuvo en número uno, güey, ¿sabes? Que es una rola que no suena mucho a ellos. Es una rola comercial, pero pues, la rola pegó, güey. Y claro. el, el men, este... Siempre han estado con él su productor, güey, que se llama John Hamilton. Es el que los graba ahí en el estudio Brooklyn. Y lo que estaba diciendo John es que... Lo que le dijo su productor es que esa rola... No, no me acuerdo exactamente del dato, pero creo que hace 15 años no había una canción en Billboard. El número uno que tuviera guitarras. Y, o sea, esta rola lo logró gracias a la variación. Porque sí es como medio rock, güey, pero combinan muchos sonidos sí. de hip hop y de rap y tal. Entonces... Al final de cuentas, es como tal vez un rock más este. No sé cómo decirlo, más moderno, güey. Totalmente.
2: Eh, sí. que creo que es lo que están haciendo artistas como Post Malone o como sí. MGK o Machine Gun Kelly. Machine que, Gun Kelly, güey. Sí, que están, están reviviendo, por ejemplo, en el caso de Machine Gun Kelly, reviviendo pop punk. Y. Y. O sea, creo que o sea, hay mucha banda que se emputa, ¿no? Como de, ay, como un rapero. Reviv-? O sea, pero sí, güey, deberías estar agradecido que tu género o el género, el género que amas. Sí. ...está siendo revivido, ¿sabes? Sí. sí. Entonces, entonces sí. Eh, pues sí, eh, totalmente. O sea, se me hace súper chido. No, tal vez, o sea, tal vez topo la rola de la que dices... ...pero el nombre de la banda no me suena.
0: Los deberías pero, de escuchar, bro. Está en Sí, pero...
2: Ya, ...highly suspect, ¿no?
0: Simón, sí, highly suspect, güey. Está oh, muy güey. Verga, güey. Muy cabrón, güey.
2: Que, que también está, está cagado porque... ...me recordó un poquito lo que... ...no, eh, no sé si topan como Beastie Boys... Sí. Eh, Beast, Beastie Boys era... Pues, o sea, tocaban también como rock y luego le fueron metiendo como rap.
0: Rap, Simón. Y,
2: y ya, este... O sea, en ese, o sea, en su momento también fueron como criticados y también experimentaron. Entonces, denso,
0: güey. Creo, creo que es estuvo... los más criticados en su momento. Estuvo denso, güey. T-
2: totalmente. Y, y hubo un álbum que no les pegó para nada y regresaron como al sonido de antes. Y, pues, güey, eso, eso pasa. De hecho, en, el, en un con un ejemplo moderno, Bad Bunny, por ejemplo, Bad Bunny, que es muy, es muy controversial, ese tema de Bad Bunny, porque, pues, a los... Por ejemplo, el último álbum que sacó, a los trus del reggaetón, por decirlo así, no les gustó tanto el álbum, porque tiene uh-huh. variaciones como de ska, tiene ahí unas como medio, también como hasta de pop-punk o rock, entonces, como que esperaban más perreo, y es... Creo que en todos los mundos siempre pasa eso, cuando el artista decide sí. experimentar, eh la banda es como de, no, es que no, ya no suena como al Bad Bunny que conocíamos, el Cholo, ¿sabes? O sea, (risa) sea, creo que es súper válido que que el artista experimente y de de ahí a lo mejor mejor el álbum fue... A a mí me gustó. Pero, por ejemplo, a lo mejor para mucha gente no le gustó el álbum, pero de ahí sale un hit, ¿sabes? Y con Ah, con eso tiene, se vuelve un himno y ya. O sea, a lo mejor el álbum pasa a la historia, pero el hit se queda. Entonces, experimentando salen buenas rolas y, salen y, y... creo que es lo que debería de, de importar, ¿no? Y, y creo que la banda no se debería declarar tanto como si el artista cambia de, de estilo o no. O sea, creo que si a alguien le gusta debería de conectar como pues, con el concepto, del mensaje. Y, y si no le gusta el track, pues que igual y se espere a ver si vuelve a lo que sonaba antes. Pero creo que pues, sí. O sea, creo que la, los artistas tienen su derecho a experimentar y... Exacto. Y el que quiera conectar, pues, chido.
1: Creo que Break Me The Horizon es una banda de las más, o sea, de las que pienso que han sabido evolucionar muy cabrón, güey. Y es gracias a todo lo que dices experimentar. Otra cosa que te quería preguntar era, ¿tú cómo ves el negocio de ahorita de la música, güey? ¿Tú piensas sacar singles o piensas sacar un LP, o sea, un álbum completo o cómo te piensas manejar tú, bro?
2: Yo, eh, la verdad, no soy muy fan. Para los artistas independientes, creo que no conviene tanto sacar LPs. O sea, cada quien, si alguien quiere sacar un LPs es válido, pero creo que, lo, lo digo por esta razón, eh, los artistas ahorita independientes, la neta, pues, sí, todo cuesta, ¿sabes? Hacer un video, grabar, sí. claro. Entonces, tú sacas, por ejemplo, y me pasó con Empire Voices, por ejemplo, que fue la banda como fue muy pro de mis primeros proyectos pro, pero por ejemplo, ese EP, ese EP nos gastamos un baro o sea, de que 6 mil dólares, uh-huh. y nomás le hicimos un video musical a ese EP, o sea, una canción de ese EP, <risa> y sacamos el sencillo con el EP, o sea, salió el sí, sencillo man. y luego sacamos el EP, y o sea, güey, nos gastamos un baro para que solamente la gente escuchara el sencillo, Sí, entonces güey. le metes un chingo de esfuerzo, le metes un chingo de, de pasión, de corazón al, al resto del EP y para que la banda solamente, ah, sí, nomás me sale la rola con video, entonces creo que estamos ahorita en una generación que todo es súper visual sí. y la gente si no hay video no, o sea, no, no, no pierde interés, entonces creo que al menos que tengas un respaldo cabrón ya sea con engagement o algún sello uh-huh. este eh, que que realmente le esté invirtiendo así súper cabrón, pues no, no vale la pena estar sacando un LP, porque vas a sacar 10, 10 rolas, por ejemplo, y, y la gente solamente va a saber dos, y, ¿sabes? Y esa música pasa a la historia y nadie no se enteró que salieron. Sí, Entonces, okay. yo, a mí me gustan los EPs, pero por ejemplo, se puede hacer un EP de pronto, yo sí quiero sacar un EP a final de año, pero de que... Algunas de esas rolas estén. Ya, ya, ya hayan salido como sencillos. Sí, y todas sí, sí. Y todas con video. Sí. Entonces. Eh, igual el EP puede tener dos o tres rolas nuevas. Y ya le estás dando un poquito como de un bonus a la gente. para que escuche el EP. Pero. pero creo que lo de hoy, sobre todo si es independiente, es. es darle. Eh, en sencillos. Creo sí, que es bueno. la, la manera. la manera de darle. Y si puedes con video, mucho mejor. Porque es la. Es la manera que, la, que vas a tapar sí, a la gente.
1: Pues, pues es que creo que también es por la forma en que consumimos, ¿no? Que ya es todo más, más rápido y que es y que si no te mantienes sacando música, o sea, constantemente, siento que puede que te quedes atrás.
2: Totalmente. Por eso también las rolas, no sé si te has dado cuenta, pero la industria ha cambiado eh, al hecho de que las rolas duran súper poquito. De que 1.45, 2 sí, sí. minutos... Y es porque para allá va la industria, sabes? Ahorita mucha gente ya. Todos tan express que ya nadie realmente escucha una rola de cuatro minutos. O sea, escuchas Ah, los primeros dos minutos y la avanzas a la que sigue, ¿no? Entonces eso orilla a eso orilla a que la gente eh, Que la gente eh, ya saque puros sencillos y que sean sencillos cortos Lo consideras
1: Lo consideras un entretenimiento más desechable o simplemente cambiando?
2: Uy, esa es buena pregunta porque tristemente creo que sí estamos en una era donde todo el contenido, y no solamente en la música, es súper desechable. O sea, que si te clavas en redes, en TikTok, güey, tienes que hacer un video diario que a lo mejor ya nadie va a recordar en una semana.
1: Exacto. Y
2: y si no sacas nada en una semana, eres un güey activo, ¿sabes? Entonces... Tristemente, la, la neta creo que sí, no está, o sea, sí, el, el contenido hoy en día todo es desechable y te digo, o sea, en general, o sea, no solamente en la música y creo que por eso es lo mismo de que la gente ya casi no saca LPs porque, al menos te digo, al menos que seas un artista súper grande, uh-huh. porque pues vas a, es tan desechable que sacas el EP, digo, el EP o el LP y solamente se van a sacar las ruedas, se van a saber las ruedas que sacaste con video. Y lo demás, oh, bueno. pues ya nadie lo va a topar. Entonces, eh, a la basura realmente, ¿sabes? Entonces, eh, sí, creo que todo ha ido evolucionando a eso. Tal vez eventualmente las cosas cambien y se ponga de moda y volver a tener rolas largas, pero ahorita es rolas cortas, sencillos. Y sencillos con video. Eso es como que lo de ahorita.
1: ¿Tú piensas manejar ese, ese modelo de singles? Entonces... Y canciones cortas o te piensas ir más por lo que tú sientes?
2: Igual, creo que es un, tienes que tener ahí un balance. Eh, por ejemplo, okay. eh, si son muy cortas, porque así se sintió. O sea, creo que, por ejemplo, uh-huh. topa la rola de Psych- Psycho Social, ¿no? de, de sí, sí. Siento que esta rola, al menos si yo hubiera sido eh, integrante de la banda, hay una. Después del primer breakdown. Eh, con, con, uh-huh. con la bataca y así, siento que la rola tuvo que haber terminado ahí, pero es porque yo la siento así, dije, güey, esta rola está un minuto más larga de lo que a mí me hubiera gustado entonces, eh, lo mismo es con mis rolas, o sea, es como de, ah, creo que esta rola si la hago más larga es, es, demasiado. Yeah, es demasiado y si la hago, mu- o si una rola es muy va fluyendo y se va haciendo una rola de tres minutos, es como de hmm, no sé, la siento corta igual y le meto un no sé, un puente o un solo de guitarra, por decirlo así. Entonces, este, siempre es ese balance y también pensar un poquito también en la industria. Eh, ahí sí, sí tienes que analizar esas cosas porque, pues también, realmente siendo realistas, si tú sacas un track de siete minutos, pues nadie lo va a escuchar completo, siendo realistas. O sea, tal vez escuche uh-huh. los primeros tres minutos y ya le cabeza esa de que sigue. Entonces, pues tienes que analizar qué es lo que la gente quiere hoy en día y si ahorita es desechable para que por mucho feeling que le pongas, pues nadie lo va a escuchar y pues no, o sea, ¿sabes? Entonces, sí, sí, es un balance, realmente es como la vayas sintiendo, pero también tener, tener en cuenta lo que se pues, está pidiendo o lo que okay. la gente está, está consumiendo.
1: Sí, tiene, tiene bastante sentido, güey. Ya, ya para casi finalizar, güey, eh, te quería preguntar algo, me pareció curioso en, en tu canción, que se llama H713, ...y también que en tu Instagram tienes el 713. ¿Ese número okay. significa algo, güey?
2: Sí, es el código de área de, de Houston. Eh, es el 713. Es como si aquí dijeras el 55. O en okay. Guadalajara es el... Pero, por ejemplo, tal vez en México no, no se le dé tanta esa importancia... ...el código de área de, de un número de teléfono... ...pero en Houston sí es, super, es un símbolo, es súper significativo... De tanto que la gente se tatúa hace 713, ¿sabes? Okay. Entonces, es crecer en Houston siempre, por ejemplo, si yo me encuentro a un güey en un bar, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y vamos a suponer que el güey tiene tatuado un 713, yo ya sé que ese güey es de Houston, ah, y yo huevo. me le puedo acercar y decirle, bro, 713, y el güey, hey, huevo, ¿sabes? Es como un idioma, mm. es como un idioma súper interno de, de los de Houston, mm-hmm. y este siempre se representa. De hecho, eh, Travis Scott, eh, él es de Houston, y en, oh, una rola, en una rola, en una línea dice 713 to the 281. El 281 es otro código de Houston, entonces es lo mismo en, en ese trip. Eh, siempre, casi todos los de Houston eh, representan ese pedo, 713, 281, 832, pero el, como el de base es el 713 y... Y siempre es un número que, pues, me gustó traerlo conmigo. Volviendo a lo mismo, eh, me gusta representarme como mexicano porque es lo, que, es lo que soy. Pero Houston me marcó brutal como sí. ciudad, ¿sabes? Es, es, es mi, eh, mi otro hogar. Entonces, mm-hmm. siempre voy a llevar a esos dos eh, conmigo. El, el Houston y, y, y el ser mexicano. Entonces, 713 viene de, de ahí.
1: Qué chingón, güey. Sí, teníamos duda. Y sí me imaginé que era algo parecido, güey, pero... Igual te lo quería preguntar, Sí,
2: porque mucha gente dijo que hate se pudo haber escrito diferente, ¿sabes? Como con los números, Mm pero también no se veía, o sea, hate y, o sea, 7.13 entra ahí y yo sé que el 7 no, a lo mejor se puede haber usado ahí con 4 tal vez. Sí. Pero, ah, o sea, la la gente lo entiende y si no no, es un significado que, que, o sea, es algo que que para mí es, es... es como... Es muy interno, ¿sabes? Somos, Significa, sí. si, significativo. Entonces, eh, pues de ahí viene el 713. A huevo.
1: Y ya ahora sí, para finalizar, bro. Eh, te quería preguntar, tenemos como una tipo sección aquí. Sobre qué es qué es lo último que has estado escuchando en estas semanas, güey. Algo que quieras recomendar, güey. De música.
2: Fíjate, fíjate que hubo un tiempo que... O sea, aunque escucho mucho metal, hubo... Un... Tiempo que me desconecté mucho como del pedo, como, como Metalcore.
1: Uh-huh. Y
2: he estado como regresando a esas raíces. Me puse a escuchar mucho como Architects, ah, eh, bueno. We Can ah, bueno. Romance. Eh, aunque, digo, o sea, en general escucho metal, pero eh, he estado regresando como todo ese trip que hubo un tiempo que me desconecté, ¿no? Como The World Alive, sí. eh, Motionless in White. Como que uh-huh. todo este último mes, mes y medio... Como que, güey, es un chico que no escuchaba esta banda. Voy a ver qué tienen de nuevo. O, o a escuchar las rolas viejas, ¿sabes? Abigail, Devil's Night. Ay, wey, wey. Eh, todas esas rolitas. Y, y es lo que estaba escuchando. Como todo... Como todo como un... un, un creo que un trip de nostalgia, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero, pero sí es lo que estaba escuchando. Creo, creo que vez. estamos
1: en la misma como sintonía, güey. Yo, yo también he estado escuchando, por ejemplo, el último álbum de Architects, que está muy, muy chingón. Eh, lo nuevo de I'd like to remember Que me está más o menos
2: Sí, sí, eh, sí Ahí, Es un tema, ¿no? Ahí también sí.
1: Ah, pues Podemos hablar de eso, güey. Like to remember? Sí. ¿crees, que, ¿Crees que ya Se volvieron muy comerciales? ¿O, eh, ¿Tú qué piensas? ¿Tú, tú ya lo escuchaste, me imagino
2: No he escuchado todo el álbum Creo que, creo que me aventé como cuatro rolas de... eh, Pero mira Primero que nada es, acaban de firmar Ajá. como hace que año como un año más o menos creo que año y medio con, con la disquera, no me acuerdo cómo se llamaba de Paramore y de, es de, Warner, ¿no? de eh, creo que es Fuel Barren uh, algo así Fuel, no me acuerdo bien cómo se llamaba pero es una disquera super mainstream y que medio agarra bandas underground que pegaron cabrón y las van pues como adaptando a su formato. Es, 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 lo mismo pasó con Paramore y con Panic at the Disco En fue este lit. caso pasó con la day To Remember
1: Es Fueled eh, by Ramen
2: Y creo que está pasando lo mismo que pasó con Paramore Pero también la gente se olvida de muchas cosas O sea, pues las, las bandas, los artistas Siguen siendo pues humanos Todos crecemos Entonces a lo mejor algo que hiciste a los 18 años No lo vas a querer hasta los 30 y volviendo al mismo, es como te vas sintiendo a lo mejor ellos dicen, "Güey, uh-huh. ya hicimos todo una carrera en pop punk o en, pues hasta cierto punto ahí le metían metal, breakdowns y, uh-huh. y post hardcore y todo ese rollo, entonces es como de "Güey, pues ya soy, por ejemplo en ese caso pues ellos esos güeyes, ya están en sus 30s o rozando los 30 30s, tal vez ya no, ya no les apasiona tanto estar como tocando breakdowns y no significa que en vivo no lo toquen, simplemente a lo mejor están en el estudio y tienen otro tipo de vibra, ¿sabes? Y, y creo que es súper válido que, que experimenten Lo que platicábamos hace rato O sea, a lo mejor este álbum a mucha banda no le gustó Porque no suena como toda la trayectoria De Day Member Pero a lo mejor ellos lo van a sacar de su sistema y Dicen, güey, ya hice un álbum Mainstream, ya hice un álbum comercial Pues la neta estuvo culero Pero ya lo hice, ¿sabes? E igual y regresa sí. que, que realmente pues, Tienen ahí unas De las que escuché Bueno, Están de las buenas. cuatro que escuché dos o tres, siguen sonando medio a Day to Remember, solamente uh-huh. que igual y coros un poquito más mainstream, pero, pero sí, o sea, no, creo que es, es válido, o sea, te digo lo que hablamos hace rato, a lo mejor el álbum a mucha gente no le gusta, pero de ahí, sal, de ahí sale un, una rola que todo el mundo va a recordar, y, y creo que eso es lo que importa, porque a la hora que vas a, al concierto, pues no van a tocar todo el álbum, van a tocar a lo mejor esa rola, todos los hits pasados y creo que es lo, es lo que importa al momento de cuando los vas a ver en vivo tal vez si en vivo ya cambian todo su sonido pues ya es otro, es otro Ahí tema es el pedo. porque ya tú estás yendo a ver una banda que te traía pero si sacas un álbum y zona diferente creo que no te, no te ves de estresarte tanto mientras en vivo sigas teniendo esa misma vibra y ese mismo siguen tocando esos hits con los cuales te enamoraste del, del artista o de la banda que es lo que hace Bring Me eh, Bring Me pues toca, o hasta Panic at the Disco, ¿sabes? Panic ya es súper banda, o es, no sé si ya es sí. un individuo, pero claro ya sí. es...
0: Prácticamente sí, güey.
2: Ya es este un artista de, de tele, que ya sale, sale en programas, de, sale en programas de, show, en, de, de televisión, y aún así en vivo siguen tocando a los que los hicieron famosos, ¿sabes? O sea, el pedo más emo. Y eso creo que está chido. Mientras no pierdas eso, y total, o sea, mientras no cambias tu sonido... Mientras no desaparezcas, la razón por la que estás ahorita ahí, creo que es lo importante.
1: Oh, buena, buena línea, bro.
2: Pero pues... sí, eh, creo que sí. De lo que he escuchado está cool. La neta, está, o sea, está no me chido. encanta, pero está chingón.
1: Eh, pues con esto podemos terminar, bro. Eh, muchas gracias por pasarte a platicar un rato con nosotros, güey. Bastante buena plática, güey. Me dio gusto saber de, de tu vida. Y pues sabemos que la vas a romper, güey. Porque como dijo este Abdiel, tienes un cuartote, güey, y aparte tienes buenas ideas.
2: Muchas gracias. Y qué, qué chido eh, pues escuchar que piensen así. La verdad, me, me da mucho gusto. Pues yo, yo expreso lo que siento y, y que la, la banda le guste y, y que a veces opinen así. Pues se siente cool, ¿sabes? Eh, y pues gracias por el espacio. Gracias por dejarme Contarles un poquito de, de lo que es Monday y lo, lo que ha pasado y lo que... lo que Todo lo que he pasado para llegar a hacer esto, Monday, y pues sí, qué, qué chido. Fue, fue una plática muy, muy, este, muy smooth,
0: muy... Si quieres, darnos un shoutout, bro, también de tus redes y todo este pedo, güey. ¿Va? sí es,
2: Estoy en todas las redes, como Monday713, eh, Instagram, apenas abrí TikTok. Eh, voy a estar subiendo como remixes y así. Eh, y en Facebook estoy como Monde eh, es, realmente está fácil Monde o Monde713
1: a huevo pues sí, hasta tú, aquí bro. hasta aquí es el podcast de esta semana, muchas gracias para los que nos vieron o escucharon, estamos en Spotify eh, en Youtube y pues ahí estamos subiendo clips a Facebook y a Instagram nos vemos a la próxima, gracias gracias
0: por... bros, un gustazo wey igualmente un gustazo, bro. Pues También tocábamos, ¿no? Bueno, no, yo pero... Entonces, Rafa también sin sí. problema con nosotros, güey. Es muy similar como dices la vibra, güey. Totalmente,